0: en las manos del Maestro. Siempre que miramos hacia la historia de Jonás, tenemos presente el hecho de que hubiera sido el único hombre que pudo sobrevivir tres días dentro de un gran pez en el fondo del mar, gracias a la intervención divina. Pero hoy quisiera llevarlos a una parte de esa historia que nos deja una enseñanza que seguramente traerá gran bendición y luz a nuestras propias vidas. Vayamos al pasaje para poder recordar lo que sucedió y entrar en detalle. Leamos en el libro de Jonás capítulo 1 a partir del primer verso. El Señor envió este mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Ve a la gran ciudad de Nínive y anúnciale que la voy a destruir, porque su maldad ha quedado completamente evidente ante mí. Pero Jonás no quiso ir. Al contrario, quiso huir de la presencia del Señor. Por eso, fue hacia la costa, al puerto de Jope. Allí encontró un barco que iba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y subió al barco para irse bien lejos de la presencia del señor el barco navegaba normalmente cuando de repente el señor envió un fuerte viento sobre el mar haciendo que una gran tormenta amenazara con hacer naufragar el barco temeroso de perder la vida los desesperados marineros gritaban pidiendo ayuda a sus dioses y arrojaban la carga al mar para que la nave quedara más liviana Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en el fondo del barco. El capitán bajó a buscarlo y cuando lo encontró, le gritó, «¿Qué haces aquí dormido? No es tiempo de dormir. Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga misericordia de nosotros y nos salve». Entonces los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de que les estuviera pasando esa desgracia y la mala suerte señaló a jonás qué hiciste para que nos viniera este mal quién eres en qué trabajas de qué nacionalidad eres de qué país vienes le preguntaron soy hebreo soy devoto del señor el dios del cielo quien hizo el mar y la tierra lo que está sucediendo es por mi culpa «Pues trato de huir de la presencia de Dios», les respondió. Los hombres se asustaron mucho cuando oyeron esto y le preguntaron, «¿Por qué lo hiciste? Dinos, ¿qué debemos hacer contigo para detener la tormenta? Porque el mar se embravecía más y más. Arrójenme al mar», les dijo, «y el mar se aquietará nuevamente. Porque yo sé que esta tormenta ha venido por mi culpa». Los marineros trataron de hacer volver la nave a tierra, remando arduamente, pero fue imposible. El mar estaba demasiado embravecido y no lo podían vencer. Entonces clamaron al Señor, el Dios de Jonás. Señor, no nos hagas morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte, porque no ha sido culpa nuestra lo ocurrido. Tú enviaste esta tempestad en su contra porque tú tienes buenas razones para ello. Enseguida, tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda al mar enfurecido. Y la tempestad se calmó de inmediato. Jonás fue un profeta que estaba decidido a desobedecer abiertamente a Dios, sea cual fuera la razón que hubiera motivado su decisión. Los asirios habían sido un pueblo difícil y cruel, pero a Jonás no le correspondía determinar su destino, sino únicamente a Dios. En su resolución por hacer lo que él quería, llegó a Jope y subió a bordo de un barco que iba rumbo a Tarsis, un destino en sentido contrario al que Dios le había indicado. Dueño del barco no tenía la menor idea del problema en el que se estaba metiendo al permitir que ese desobediente embarcara. Al comparar este evento con nuestras vidas, tendremos que admitir que también nosotros, en algunas ocasiones, hemos dado ingreso a personas que vienen arrastrando las consecuencias de sus malas decisiones y por estar tan cerca nuestro, terminamos sufriendo el daño con ellas. Ese es el caso del dueño de esta embarcación y todos los pasajeros que iban a bordo. Ninguno de ellos sospechaba que el hombre al que le habían vendido un pase de abordaje traería consigo una tormenta tan grande en la que ellos se verían envueltos. ¿Cuántas veces nos hemos visto involucrados en circunstancias inesperadas y nocivas por haber abierto las puertas de nuestro corazón de nuestro hogar o incluso de nuestra propia vida a personas que son imanes para atraer problemas por causa de su necedad. Creo que cada uno puede contar al menos una. Jonás subió a la embarcación y se instaló en las recámaras interiores para dormir tranquilamente. Sin importarle que era consciente de los resultados que su abierta desobediencia iba a desencadenar. Necesitamos prestar atención a quienes les damos acceso para ser parte de nuestro círculo más íntimo y ser entendidos en ello, porque las personas que no desean relacionarse directamente con Dios o quienes desafían su autoridad abiertamente, van a estar enfrentados a tormentas en las que también nosotros podríamos naufragar. Hay personas que sabemos a ciencia cierta que debemos evitar, porque vienen a nuestras vidas para drenar nuestra energía con sus comentarios malintencionados, con su envidia e inclusive con su abierta determinación de ir en contra de lo que Dios ordena que debe ser hecho. Si es inevitable relacionarnos con personas así, deben ser consideradas gente de agenda y no de destino personas con quienes tratamos lo estrictamente necesario y evitamos al máximo, pues nuestro bienestar no les interesa. Ona se durmió profundamente porque él no tenía compromiso alguno con la embarcación. Era un pasajero, no un tripulante. Así vienen personas para quienes nuestras vidas no son importantes. Están de paso y su presencia, por más tiempo de lo debido, solo nos traerá complicaciones. ¿Ha conocido personas que se acercan a sembrar discordia y división en su trabajo, en su hogar, en sus sueños? De seguro ya habrá venido a su memoria alguien que cumple esos parámetros. El Salmo 118, verso 26, dice, «Bendito sea el que viene en el nombre del Señor». Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. No podemos recibir personas e invitarlas a hacer parte de nuestro círculo íntimo sin saber de parte de quién vienen. Y no solo personas, sino también conductas, porque hemos de perder cosas que no deberíamos perder por causa de ellas, así como el capitán del barco tuvo que perder la carga que había en su embarcación. Perdemos salud cuando adoptamos hábitos que no vienen de parte de Dios, pero que complacen a otros o a nuestro desorden. Podemos perderlo todo e incluso quedar tan quebrados que nos sea imposible recuperarnos. Da para preguntar, ¿qué estamos dispuestos a perder? ¿Hijos? ¿Relaciones matrimoniales? ¿Bienes materiales? Las personas ruines vienen a nuestra vida para hacernos perder y mientras perdemos, ellas estarán durmiendo tranquilas como lo hizo Jonás en el barco. Las malas amistades solo traen pérdidas. Si estamos perdiendo lo que no deberíamos, tal vez sea el momento de buscar con diligencia cuál es el Jonás que está provocando todo esto. Así como lo lanzaron del barco después de reconocer que él era la causa de su naufragio, también nosotros debemos estar dispuestos a descartar todo lo que nos esté llevando al fondo. Sean amistades, conductas o pensamientos viles, encariñarse con ellos y conservarlos nos asegurará un inevitable naufragio. Oremos juntos diciendo... Precioso Señor, te alabamos y te adoramos. Reconocemos tu grandeza y tu poder obrando a nuestro favor y enseñándonos a vivir la vida de la manera correcta. Nosotros somos un tanto descuidados y por estar desapercibidos es que permitimos la entrada a nuestras vidas a personas que solo vienen trayendo conflictos y daños. Nosotros te amamos, procuramos buscarte cada día más y llevar una vida que te agrade. Por lo tanto, necesitamos entender que somos incompatibles con aquellos que están determinados a desobedecerte. Cuando vemos la historia de Jonás desde el punto de vista del dueño de la embarcación, aprendemos la importancia de analizar los asuntos a profundidad antes de tomar decisiones radicales. Si ellos hubieran averiguado cuál era la causa de la tormenta, posiblemente no habrían arrojado por la borda sus bienes, sus alimentos y todo lo demás, sino que habrían sacado a Jonás y la tormenta se habría detenido sin mayores pérdidas. Tal vez nosotros hayamos perdido muchas cosas en nuestras vidas por insistir en permanecer cerca de personas que son nocivas para nosotros, pero nos hemos encariñado con ellas y nos negamos a dejarlas ir. Tal vez sea tiempo de abandonar hábitos que sabemos que nos están llevando al fondo porque van en contra de tus designios y nosotros Hemos permitido que nos lleven de tormenta en tormenta, porque nos negamos a tirarlos por la borda. Danos, Señor, la determinación, la fuerza de voluntad y el valor que se requiere para tomar las decisiones que son necesarias para retornar a la calma, antes de que nuestras pérdidas sean irreparables. Ayúdanos a ser sabios para descubrir las intenciones detrás de las personas, antes de invitarlas a ser parte de nuestro círculo íntimo. Bendecimos tu nombre y te alabamos, porque tú nos enseñas continuamente a corregir nuestro andar. Bendecimos a las personas que han sido los Jonás de nuestras vidas y te rogamos que también ellas sean conducidas al arrepentimiento genuino para que sus vidas sean restauradas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.